0: Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más allá del reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con un papá, empresario, eh, diputado, que desde mi punto de vista son esas personas que hoy como mexicanos, que como jóvenes necesitamos en la política, con un mindset totalmente diferente y que ven la perspectiva de política desde otras áreas como más ciudadana. Estoy con Checo Barrera. Checo, gracias por la apertura y la invitación a poder entrevistar
1: al contrario, muchísimas gracias por el tiempo. Siempre es padre platicar en los podcasts y sobre todo, pues, que conozcan a ver un poquito más de quién es uno, ¿no? Porque Así. muchas veces nos toca que nos ven ahí en las redes o en algún lado o en la política y no saben ni quién es el que está ahí atrás a la persona y encantado de poder hacerlo contigo.
0: Súper. Pues, primeramente, siempre me gusta como con la persona que estoy y que me digan quiénes son. ¿Y cómo se definen para que la gente sienta un poquito más en confianza a quién van a estar escuchando? Entonces, ¿cómo se define Checo y quién es?
1: A ver, bueno, yo soy Checo Barrera, soy diputado federal del Distrito 13 de Jalisco, eh, que es tlaquepaque. pero primero que era la persona, pues yo soy Checo, papá de Valentina, de Checo y de Victoria, tengo tres hijos, que son mi adoración, y eh, pues la verdad es que yo soy, siempre me considero una persona sumamente emprendedora y de retos y de multifacético, digamos, en todo lo que hemos venido desempeñando desde que empecé a emprender. Eh, Llevo ya cinco años que me invitaron a formar parte de un proyecto político. La verdad, yo no me consideraba político. Siempre había estado del otro lado, exigiéndole a los políticos, pero sí de la parte, digamos, eh, empresarial. Eh, Siempre estuve cercano a, a los organismos empresariales, a emprendedores. Eh, abriendo negocios, tuvimos la fortuna que nos fue muy bien en muchos, nos fue mal en otros, aprendimos mucho en eso, y eso me ha hecho que conozca mucha gente, que es lo que más me gusta. Si hay algo que he disfrutado es, a lo largo de mi vida, ir conociendo, 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 y teniendo muchísimas amistades, conocidos, porque lo que a mí me gusta siempre es conectar y poder ayudar a las personas, porque siempre necesitan eso, necesitan acercarse, porque todo el mundo, la relación pública... Es, pues necesita tener cómo acercarse a alguien más para poder desarrollarse en cualquier tema económico, familiar, de lo claro. que sea. Y eso se me ha facilitado y lo he podido hacer afortunadamente bien.
0: wow ¡Qué interesante! Sobre todo, sabes pues, es interesante porque yo te sigo desde hace rato y yo creía que te conocía mucho. Y ahorita que lo dices, me encanta porque conecto mucho con lo que dices. Creo que es una de las cosas y mi hermana no me dejará mentir. Para mí las relaciones públicas son eso, eso que estás diciendo. Y, y me encanta poder conectar de esa manera. Y ahorita decías que ya hace cinco años, si no mal retomó, te invitaron a un proyecto político. Sí. Entonces caería la pregunta de ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué de venir toda esta parte de emprendedor de relaciones públicas, de área de negocios, decidiste adentrarte a este mundo tan complicado, diría yo, para nosotros?
1: Sí, sí, es un tema complicado que la verdad yo siempre había dicho que no a lo político. Me habían invitado desde, desde que me recuerdo. Eh, ...porque tenía mucha relación con políticos de todos los partidos... ...yo siempre me he considerado apartidista... ...siempre he estado cercano al medio político... ...pero como te decía desde el otro lado... ...en cuanto a exigencia de que hagan bien su trabajo... ...de que los resultados se den... ...pero también que... ...pues que al final son necesarios... ...muchas veces la gente no lo quiere... ...o le caen mal los políticos... ...o es gente que lo ve de una manera no buena... ...pero pues es un mal necesario para como les digo... Y puede ser un bien muy necesario y muy bueno. O sea, si hay gente que le entra sin ningún fin en ver por sí mismo, por un partido o por intereses, y realmente quieres hacer cosas buenas, se puede lograr muchísimo. Y esa es la gran oportunidad que hay. Eh, hoy en día hay cada vez más apertura que personas que venimos desde la sociedad civil, que no traemos ese, ese interés partidista o, o personal en que podamos incidir en la vida pública y proponer cosas que realmente ayuden a los demás. Eh, Siempre me gustó a mí la parte de la, digamos, el altruismo, siempre me gustó la parte de, pues, si yo tengo la fortuna de recibir mucho, pues también de qué manera doy. Y eso se lo trato de inculcar mucho a mis hijos también, que se se sensibilicen de que somos afortunados, en cierta forma, por lo que hemos generado, y hay que decirlo también, por el trabajo que se va haciendo, pero también tenemos que nosotros generar ese mismo ambiente para que podamos como sociedad salir adelante, porque el grave problema que hay en este país es que no hemos reconstruido el tejido social y por eso hay tanta diferencia entre todas las personas y las oportunidades que tenemos.
0: Sí, claro. Y fíjate que esto me lleva a la siguiente pregunta. Tú decías que ahorita ya se le está dando apertura más a pues a gente de la sociedad a convertirse pues en un servidor público, vamos a llamarlo genéricamente. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes o qué crees que haya la diferencia entre una persona que toda su vida lo único que conoce es brincar de un puesto a otro, a alguien que realmente ya tiene un antecedente de trabajo con sus manos, con esfuerzo, y llegar a ese punto que dices, yo me voy a meter porque quiero un cambio para el bien de todos como para mí mismo y mi familia.
1: Bueno, yo creo que hay políticos de carrera que son bastante brillantes y que así como podríamos verlos desde fuera y decir, bueno, este siempre ha vivido del erario, como dicen, o siempre ha estado saltando en puestos, pero también eso le genera una experiencia y yo creo que esa es la combinación que se debe hacer. Yo trato de acercarme mucho con ese tipo de políticos que ya tienen carrera de muchos años, que son expertos porque son conocedores, saben, y tienen, como decimos, el colmillo bien afilado sí. y le entienden. Y nosotros que venimos desde fuera, que tenemos un poco la perspectiva de cómo se vive cuando quieres emprender un negocio, cuando tienes un negocio, lo que cuesta generar empleo, lo que cuesta mantenerte en tu trabajo y esa parte como combinarlo para tener una opinión mucho más grande, Ahí es lo que es la clave. Por eso se tiene que tener esa combinación de gente experimentada y gente que ha tenido eso y gente que venimos desde fuera. Ahora, hay de todo. Yo no puedo hablar bien de todos los políticos. Yo, eh, afortunadamente, he tenido la, la relación con gente y, y me he podido desenvolver con muchos que tienen mucha experiencia, pero también me toca lidiar con unos políticos que, como dices, viven de esto y nomás están saltando y que solamente van a votar, levantan la mano de lo que les dicen desde el Palacio y no los ves en sus colonias, no los ves en la calle, no los ves proponiendo, no hacen iniciativas. Están viviendo el erario. Si sí, es, tristemente, pues lo que tiene que decir la gente es cuando vea, pues no votar por ellos.
0: Sí, sí, súper de acuerdo. Y justamente ahora que estás hablando en esta parte de, de política general, de que hay muchos perfiles diversos, gente que sí está así en ese tema, quisiera preguntarte el tema de, eh, ¿por qué consideras? que México está como en este punto de política ahorita, tan dividida, tan desinteresada a veces de muchas personas, que dice, sabes que la política no me importa, no me interesa, no me voy a meter, pero que es una parte fundamental. ¿Cuál es tu perspectiva de eso?
1: A ver, hay que entender el país en el que vivimos y la situación y el hartazgo que existe. Eh, El presidente no es es nada tonto, para nada. Es una persona que ha entendido, ha, ha estado... ...por todo el país y entiende el hartazgo social que existe en el país... ...y por eso ha sabido aprovecharlo... ...lo pudo haber aprovechado de una mucho mejor manera... ...podría haber hecho muchos cambios sociales de una mejor manera... ...yo creo que no es malintencionado en algunas cosas... ...pero pues tristemente ha estado rodeado de gente... ...que lo único que platicábamos quiere vivir del erario... ...y aprovecharse de la posición en la que está... ...pero la realidad es que el país está muy, muy cansado... ...de la clase política que hemos tenido durante muchísimos años... Y que cuando han venido los cambios, se dan cuenta que es lo mismo, pero transformado y siempre lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de ver al político tradicional, no quieren involucrarse en entrarle a la política, que creo que aquí en Jalisco afortunadamente eso hemos estado cambiando y cada vez habemos más personas que venimos desde la sociedad civil y que nos interesa estar al frente. Pero no solamente es estar al frente, sino seguir en la comunicación y trabajo con la sociedad civil, con los que representamos en las colonias, pero también con los líderes de los organismos empresariales, de la academia, con todos los doctores, con toda la, la sociedad, para entender cuáles son las problemáticas y cómo podemos darles soluciones y trabajando con ellos. En cambio, pues tristemente, en, a nivel nacional, pues hay una división social muy grande y la polarización que ha generado por su discurso el presidente no ha venido a abonar nada bueno en eso. Entonces... Tenemos que ir cambiando poco a poco, tenemos que involucrarnos más, necesitamos más personas que quieran entrarle. Y entrarle no me refiero a ser candidatos, porque claro. ser candidato tampoco es fácil. Pero sí, a ver, ¿quién es tu diputado? Porque yo te aseguro que si ahorita preguntamos aquí con los que nos ven, la gran mayoría no saben ni quién es su diputado. Es. No tienen idea, no saben quién los está representando. Y hay cosas tan trascendentes que se votan ahí, como por ejemplo lo que nos tocó en su momento defender a línea claro. Si hubiéramos perdido esa votación, se acaba la democracia... Y si se acaba la democracia, perdemos el país. Y, y hay veces que las personas no ven eso y no saben lo importante. O cuando ya ven, dicen, ay, caray, pues, ¿quién es mi diputado para exigirle que salga y vote? Sí. Entonces, hay que involucrarnos más, hay que tener más civismo, sí hay que tenerle más amor a nuestro país sí. y, pues, estar informado.
0: Perfecto. Ok, y ahora me gustaría preguntarte, de acuerdo a... Sé que hay todo tipo de personas, tú lo has mencionado anteriormente, y no hay que juzgar a todos por una sola persona. Uh-huh. Pero, ¿qué opinión tienes de los partidos políticos en general?
1: A ver, yo siento que el sistema democrático está hecho eh, para que se necesiten a los partidos políticos. Hoy en día, este país necesita a los partidos políticos. Es muy difícil llegar por la vida independiente, eh, sobre todo a puestos importantes. Eh, y los partidos hoy en día, pues, es el vehículo que, que te abre las puertas para poder alcanzar una posición política. Eh, a mí me invitó Movimiento Ciudadano, que es un partido a nivel nacional muy pequeño todavía. Digo pequeño, ya no es tan pequeño porque ya gobierna dos de los estados más importantes del país. Sí. Pero es pequeño porque somos 28 diputados de 500 que hay. Eh, en el Senado se han ido creciendo, cada vez son más senadores porque se han ido migrando. Pero sí es un partido que va creciendo poco a poco y que está abriéndole las puertas a personas como tu servidor que viene de la sociedad civil, porque en sus estatutos el 50% de las candidaturas tienen que ser externas, no tienen que ser afiliados al partido. Y eso se me hace bien. Hay partidos de toda la vida, como el que nos gobernó por más de 70 años, que es el PRI, que pues se ha ido haciendo chico, 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 chico y nosotros siempre decimos, si hizo chico, se quedaron algunos, y todo lo demás pues se convirtió en morena. Y ahí están okay. todos los que eran los priistas, incluyendo al presidente, pues están ahí en Moreno y se convirtió en lo mismo que era. Y las estructuras partidistas al final son necesarias, ¿no? No, hay que decirlo tal cual, los partidos se necesitan, pero también el que haya demasiados, lo que hace es pulveriza el voto y si hay uno homogénico, pues es el que puede tener el control prácticamente de la discusión en general. Por eso es tan importante el cómo se conforma la Cámara de Diputados. Muchas veces dicen, no, es que los pluris los deberían de eliminar no, porque si no existieran pluris, los pluris están hechos para que haya una balanza ¿Sí? en la cantidad de diputados que hay de cada partido y ninguno tenga la mayoría absoluta. Digo, si de los 300 distritos que se votan en el país, los 300 votaron por un solo partido, pues los otros 200 tendrían que ser, de eh, ser como les llaman los pluris de otros partidos. Eh, aquí en Jalisco pareció, salió algo muy parecido. Por ejemplo, de los 20 distritos que tiene Jalisco a nivel estatal, se ganaron 16 distritos ganaron cuatro, en lo federal solamente las damos siete, ahorita te platico por qué pero gracias a eso no entró ninguno por la vía plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano, para que no hubiera una mayoría tan grande, entonces por eso es tan importante, la verdad es que la democracia en este país está bien, tiene buenos cimientos, el INE es uno de los eh, organismos más reconocidos a nivel mundial y eso sí es inaceptable que quieran desaparecerlo o acotarlo, entonces son de las batallas que hemos hecho eh, pero también luego, por otra parte, la confusión, por eso te platicaba de los, si se ganaron 16 distritos locales, ¿por qué se ganaron solamente siete federales? Porque a veces existe esa confusión de lo local y lo nacional. Uh-huh. Mucha gente decía, no, es que en lo federal yo tengo que votar por la alianza, que es la de allá, de México, y aquí en Jalisco, pues nomás es el Movimiento Ciudadano, entonces votaban Movimiento Ciudadano todo, y en lo federal votaban por la alianza, aunque ni sabían quién era el candidato, y eso dividía el voto y hizo que ganaran más distritos morena, Sí, ha sido otros que entraron también por la alianza, pero hubiéramos tenido mucho más representación y hubiéramos tenido más oposición allá.
0: Excelente. O sea, se me hace súper valioso que lo expliques, sobre todo en los tiempos que estamos por venir, porque mucha gente a veces habla sin conocimiento de causa y no conoce el trasfondo de lo que estás platicando sí. y que eso creo que yo tenemos la responsabilidad todos como ciudadanos de conocer esta información para tener un voto consciente y responsable claro. y que realmente que si quieres ayudar al país no te agarres diciendo es que fulano y sutano no hace las cosas es, a ver, ¿cómo lo estás haciendo tú responsablemente y estás cumpliendo? Porque esa es tu parte, como dices tú, ¿no? no tengo que ser candidato para poder mejorar las cosas de mi país, sino realmente creo que con estar bien informado y cumplir con tu voto de manera inteligente. Es y ahora es más
1: fácil porque las redes sociales vinieron a simplificar toda la información todos podemos estar cercanos a quien te representa, claro. pudiendo escribirle. A mí me escriben directa y les contesto también directamente. ¿Por qué? Porque eso se trata, que sea mucho más activo todo, que no sea. Antes los veían con los diputados o a los gobernadores y presidentes como inalcanzables. Hoy en día no es eso. Tiene que haber cercanía. Tienes que estar ahí para conocer y saber qué es lo que siente la gente, qué es lo que le preocupa y cómo los puedes ayudar.
0: Sí, súper, de acuerdo me encanta eso. Ahora, te quería preguntar, sé que estás a punto de cumplir dos años ya como representante federal allá, y quisiera que nos platicaras un poquito unos retos que has tenido por allá y algunos resultados para poder visualizar y y que la gente esté consciente de que no nada más es foto y demás, y soy diputado, sino que es un trabajo muy complicado, pero que también hay resultados que a lo mejor día a día los vivimos y ni siquiera nos percatamos.
1: Totalmente. A ver, eh, una de las funciones que tenemos como diputados es que podemos proponer iniciativas eh, para cambiar leyes y demás. Eh, y también en la otra parte es lo que trabajamos aquí en nuestras colonias que nos toca representar. Porque yo como diputado de un distrito que es de dos municipios, que es Zapopan y Traquepaque, con colonias muy distintas, porque así como tengo colonias como Las Fuentes o pues hay colonias en el Cerro del Cuatro o en otras eh, que tienen una desigualdad muy grande, muy fuerte, pero todas se tienen que atender, con todas tienes que tener contacto. Entonces, a mí que me ha tocado, pues digo, una de las iniciativas más importantes que me tocó impulsar fue Vacaciones Dignas. Vacaciones Dignas es una iniciativa que reformó la Ley Federal del Trabajo, que no se había reformado desde más de 50 años para duplicar los días de vacaciones desde el primer año de 6 a 12 y que vaya creciendo dos días conforme vas trabajando en una empresa. Esto ayuda para incentivar la formalidad y desincentivar la informalidad pero también para que los trabajadores puedan tener una desconexión, un descanso y que su salud mental esté en óptimas condiciones para ser mucho más productivos y hacer competitivas a sus empresas. Entonces, eso lo entendieron los empresarios, lo entendieron los sindicatos, lo entendieron los trabajadores y todos juntos impulsamos esta iniciativa. Por eso salió por unanimidad en ambas cámaras. Y eso es un logro muy grande porque siendo un partido pequeño eh, de oposición, que puedas impulsar una iniciativa que beneficie a más de 22 millones de mexicanos y mexicanos, es un logro muy grande. Y ese es uno de los retos que, que tenemos constantemente de las propuestas e iniciativas que vamos presentando, pero también, por ejemplo, nos toca exigir, y hemos tenido, por ejemplo, el caso cuando le exigimos eh, la comparecencia al general secretario de Defensa Nacional a Luis Crescencio Sandoval, donde pues, nos llamaron irrespetuoso y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que habíamos sido muy mal educados, tenemos que comprobar que no, que todo lo habíamos hecho por las vías, pero imagínate también meterte con la supersecretaría y con sí. el general, pues también es parte de lo que nos toca, o sea, bueno. nosotros no tenemos que hacernos menos ni hacernos chicos, sino decir, somos los representantes de los ciudadanos, y a eso necesitamos que ustedes, que son quienes están al frente y están utilizando nuestros impuestos, nuestro dinero, pues rindan cuentas, nos expliquen en qué se está utilizando y cuál es el beneficio que va a tener para todos. Sí. Entonces, son muchos retos, pero nos podríamos echar aquí todo a la entrada Claro.
0: Me, se me hace increíble lo que dices porque ahorita es que nos dijeron que fuimos groseros, que no sé qué, somos muy poquitos. Sí, a lo mejor son cinco o siete personas ahí, pero detrás de cada uno de ustedes hay miles de personas. Claro. O sea, no solo eres Checo, no solo es Mauro, son muchísimas personas que pusieron la confianza en ti y a las que estás representando ahí. Y creo que es una parte que le falta muchísimo a los políticos. Es yo soy el que vota, yo soy el que estoy aquí, y me olvido de las personas que me dieron el voto de confianza y por las cuales estás ahí.
1: Sí, no. tú tienes que regresar siempre eh, a platicar con los que te dieron el apoyo y votaron por ti, pero también con los que no, porque al final tú ya eres su representante. Sí. Y a mí me toca sentarme con gente que no está de acuerdo posiblemente en las políticas que tiene el partido que me toca representar o cosas que nos ha tocado discutir, tiene una visión distinta. Pero lo que se trata es de tener diálogo y con argumentos poder llegar y, te, y debatir. Y ya. cada quien puede formarse su opinión, pero que no quede en, nomás lo quiso platicar, nomás no me abrió la puerta, nomás lo no quiso sentarse. Yo siempre le abro la puerta a todos y trato de dialogar con quien sea.
0: Excelente. Y ya casi para concluir, ¿qué opinas o tú crees que suceda con este cambio generacional que se viene a nivel político? Uh-huh. Eh, ¿Crees que suceda? ¿Sí va a pasar? ¿Crees que es bueno o mal lo que tienes?
1: Sin duda. Yo creo que más bien no es que vaya a suceder, ya está sucediendo. Eh, lo vemos en, en la Cámara de Diputados, lo vemos en el gobierno. El día de ayer estuve con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde, y ella misma pues, es una sí. joven. La verdad es que ser secretaria de Gobernación en la ciudad merece respeto. Y y que tenga, lo dijimos ayer, que tenga los pantalones de pararse y decir, yo sí voy a la Cámara de Diputados, yo sí voy a comparecer, contrario a lo que el el pasado secretario, Adán Augusto, nunca lo hizo. Entonces, eh, hay muchos diputados jóvenes, eh, diputadas que tienen mucho valor, conocimiento y sobre todo que le abonan eh, frescura a lo que se está viviendo hoy en día y que es la nueva generación de los que vamos a estar. Trabajando, Yo también me considero joven, me veo más bien que tal. No, yo, 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 yo. <ríe> Pero sí creo que eh, tenemos mucho que aportar y hay mucho que hacer. Yo creo que la nueva generación de políticos ya viene con un chip totalmente distinto a lo que era antes. Ya no es la política como se hacía antes, eh, partidista solamente y este, hay un solo líder y hay que seguir la línea nomás de esa persona, sin debate, sin hacerlos. Es mucho más amplia, mucho más ciudadanizada, mucho más... Eh, abierta que cada cualquier persona y cualquier ciudadano pueda sentirse cercano a...
0: Sí. Y conectando con esto, ¿qué opinas de la combinación de política y los jóvenes? Porque hace tiempo veía un video, digo, ya en las redes sociales no sabes qué es cierto y qué no, pero veía un video donde hablaban un poquito de Samuel y como esos comentarios que hizo de, oye, es que necesitamos también esta frescura que tú dices porque a lo mejor... Alguien de la vieja política no tiene la noción de que es, eh, no sé, un auto eléctrico. no tiene la noción del cambio climático, no trae como ese mindset de cosas que necesitamos renovar. Uh-huh. ¿Y qué opinas o cómo ves a la juventud con temas políticos? ¿Tú, bueno, ¿tú despiertos?
1: <risa> yo siento que está dormida, honestamente. Hay muchos que se han involucrado y es muy bueno, pero definitivamente hoy en día la apatía sigue sí, eh, igual que antes. Eh, yo cuando me- tengo la oportunidad de a veces platicar en universidades o con... Eh, amigos o con hermanos de mis amigos, inclusive hasta con hijos de empresarios que a veces me invitan a platicar por sus hijos, pues los veo como muy, pues ¿sabes que A mí, ¿qué voy a hacer? No me influye, ¿no? Y al contrario, les influye en todo. Sí. Y al contrario, ellos serían quienes tendrían que estar cada vez más involucrados en todo esto. Yo sí veo mucha gente que sí le gusta, el, quieren eh, eh, introducirse al mundo político, pero luego no encuentran los canales o quieren llegar primero, o sea, ah, bueno, quiero entrar a la política, pero quiero ser diputado, o quiero o sea También eso cuesta, o sea, es un trabajo, no puedes llegar solamente así, sino que te tienes que ir involucrando haciendo equipo, y el trabajo en equipo cada vez a más gente le cuesta, porque nos hemos acostumbrado los jóvenes cada vez quieren brillar solos. Y esto tenemos que entender que es un trabajo conjunto, como sociedad, no de un partido, no, como sociedad en general, y cómo vas abonando a eso. Y así es como tendríamos que estarlo viendo, eh, Me preocupa mucho porque los jóvenes van a definir la elección del 2024 y si no se involucran, si no le entran, a ver, no nos vayamos tan lejos y eso es para todos los que nos ven, revisen su credencial de elector, vean que esté vigente, si no la tienen, vayan y y sáquenla. Esa fecha, cuando va a ser la elección, el 2 de junio, resérvenla en sus calendarios, no se vayan de viaje a ninguna parte, estén aquí, es importantísimo porque ahí se va a marcar. Entonces necesitamos que los jóvenes se involucran.
0: Súper de acuerdo. Y me encanta que lo digas porque sí, es una preocupación que digo, yo lo he discutido con mi mamá, con mi hermana, que digo, ¿en qué va a pasar? O sea, yo veo la apatía de mis compañeros, de mis amigos que dicen, para mí la política no importa, o sea, no existe, yo ni siquiera gano dinero de eso, no me interesa que hagan lo que quieran. No, no, no es que hagan lo que quieran, o sea, es muy fácil decir y criticar, pero pues, ¿qué estás haciendo tú, no? Y esa apatía, lo único que nos va a llevar es a después tener cosas desastrosas que no quisiéramos ver.
1: Sí, sí, la verdad, Dani, ahí sí te digo, yo sí estoy preocupado del involucramiento que tienen los jóvenes. Ojalá que, que se metan más porque hoy tenemos un país que se ha construido para bien y para mal, pero es un gran país sí. y que hemos estado muy cercanos a perder, como te lo decía, si perdemos la democracia, perdemos todo. Y si no se involucran en esta elección y podemos llegar en la siguiente elección a tener no una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y llegan a querer Eliminar el línea eliminar todo. Vamos a volver a 40 años, 20 años atrás, a cuando el gobierno controlaba prácticamente todo. Y créanme, eso no les conviene a nadie y mucho menos a los jóvenes.
0: No, sí, yo creo que estamos en esa línea de que o damos un paso atrás o lo damos adelante y es el momento, porque yo considero que el país ya no aguanta otros seis años, Totalmente. como estamos llevándolo ahorita. Totalmente. Y bueno, voy a regresar un poquito ya a la parte personal, porque ya hablamos mucho de política, comentaste que tú eras papá, cómo comenzaste... Y ahora que estás en este punto como diputado, que te has involucrado tanto con la gente, que estás haciendo lo que te gusta de conectar y ayudar, cuando era ese checo, a lo mejor en la edad de tus hijos, de tu hija más grande, ¿cuál era tu más grande sueño? Si ¿Sí estás viviendo el sueño que a lo mejor en algún momento pensaste que ibas a vivir?
1: Bueno, cuando yo tenía la edad de mis hijos, yo quería ser futbolista. Yo era fanático de las chivas y sigo siéndolo, con todo lo que van muy mal, pero siempre he sido chiva y siempre quise ser futbolista y me encantaba el fútbol. Eh, Después, conforme fui creciendo, me convertí en más social y me gustaba mucho, pues, siempre conectar, este, tener muchas relaciones, amistades y demás. Y eso me abrió muchísimas puertas. Eh, yo creo que el sueño lo vas construyendo conforme vas creciendo y cada vez son distintos sueños. Hay que buscar cómo irlos cumpliendo, pero nunca dejar de soñar. O, y siempre buscar uno nuevo para poder seguir teniendo una motivación. El más grande para mí, pues, es mi familia. Mis hijos son claro. mi... Ahora sí que yo siempre me imaginaba a mis hijos y voy a tener y estar con ellos. Y lo he cumplido y lo seguiré cumpliendo siempre. Ese es mi principal motor. Y creo que y lo es que extraordinario. Más... No, y soy... Ahora sí que lo que más me gusta es estar y convivir, estar con ellos y, y pues, mucho del trabajo también que hago, pues, es para dejárselo a ellos.
0: Sí, súper valioso. Y ya para cerrar, conectando lo siguiente, si tuvieras un avión con el que pudieras dejar un mensaje para que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería?
1: Salgan a votar. Salgan a votar todos, porque en la siguiente elección es importantísimo. Digo, ahorita que estábamos hablando de política y que platicaba lo del INE, por eso se me viene a la mente. Sí. A ver, eh, yo creo que si lo vemos más románticamente, pues también lo que hablábamos, siempre sigue tus sueños. O sea, los sueños están para tener una motivación de vida, para buscarlos, para conseguirlos y para concretarlos. Y no hay mayor satisfacción que cuando lo logras. Pero sin duda, por la responsabilidad que me toca y por lo que estoy viendo, necesitamos que salgan a votar, todos
0: sí, indudablemente, pues bueno algo más que quisieras compartir aquí con las personas que nos están viendo, que nos están escuchando totalmente abierto,
1: pues nada más agradecer Dani por el espacio, por poder estar aquí en tu podcast y a todas las personas que nos ven, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Checo Barrera cuando quieran, eh, tengan alguna idea, una propuesta o alguna duda de qué o cómo con quién pueden hacerlo a nivel gubernamental, sobre lo que sean, nosotros siempre estamos abiertos siempre nos gusta apoyar y nos gusta sobre todo conectar entonces estamos siempre a sus órdenes gracias nuevamente Dani gracias. y gracias a todas y todos
0: soy fiel este, que viví eso me contestó Checo, yo lo había visto en eventos no habíamos topado por ahí pero mensaje que le mando, mensaje que me contesta o sea la verdad no pierdan ese miedo de decirle voy a mandar mensaje y nunca va a contestar Creo que por ahí podemos empezar por hacer cosas y pues una vez más gracias por el espacio. La verdad creo que es un episodio bastante interesante. Si tú no sabes de política no entiendes cómo estamos. Creo que este episodio te va a ayudar bastante para poder entender la relevancia que tenemos como jóvenes ahorita y muchísimos eh, años más. Entonces muchísimas gracias por un episodio más en su podcast y el reto. Hasta pronto. Gracias. Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando, con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es terreno, los caminos siempre son. Comenzamos.